0: אתם מאזינים לוויינט פודקסטים. נסו
1: לדמיין איך זה לחיות על הגדר. לא כמו בשיר של אריק איינשטיין, אלא מילולית, לשבת על הגבול, רגל אחת בלבנון ורגל אחת בישראל. זאת המציאות של תושבי הכפר רג'ר, או, או לפחות הייתה המציאות, עד שלפני כעשרה חודשים הוא נפתח כולו לישראלים. בשבועיים האחרונים נסראללה וחיזבאללה פתאום נזכרו בזה, והם ממקדים את הקמפיין שלהם דווקא בכפר הזה, ובכלל. כל הזמן מזהירים אותנו שיש הסלמה, ושמצפון תיפתח הרעה, אבל מה הסיכוי שהגפרור שידליק את הכול, יהיה רג'ר? אני ישי שנרב, וזאת הכותרת. 4 -5, 4 -5. אם לא יצא לכם מעולם לבקר
0: ברג'ר, ליאיר קראוס, כתבנו בצפון, יש המלצה חמה. מדובר בכפר יסייסי, מדובר בכפר... עם, עם גינון מרהיב וגנו, וגינות נוי וגן שלום שיש פה גם מנורה ומגן דוד גם את, את הספר של יתרו של הנביא וגם את הקוראן וגם את ה... את החרב והסייף וסממנים נוספים מכל הדתות. כפר מכניס אורחים, יש בו מסעדות עלאויות סוריות עם אוכל אותנטי, פוטרקים, פשוט שחיית חמדה עם נוף מריב, לליטני, לחצבני, ללבנון, עם מדריכים מקומיים מסבירי פנים. אתר שהוא מאוד מאוד מיוחד לטייל בו, וזו הזדמנות שלא ייתן לנו במשך עשרים שנה. כן,
1: רג'ר, הכפר העלווי היחיד בישראל, עלווי, כמו אסד, פתוח למבקרים רק כמה חודשים. אבל עוד לפני שהוא הפך ליעד בקמפיין של נסראללה, הוא היה אחד המקומות המיוחדים שיש למדינה שלנו להציע. כפר שהוא חצי-חצי.
0: קו הגבול בפועל לפי המפה בצורה מגוחכת לחלוטין, היא אפילו מצחיקה, צמוד לבית המועצה המקומית, מאחורי המועצה המקומית, שם עובר קו הגבול הדמיוני, ליתר דיוק זה לא קו גבול, אין היום גבול בין ישראל ללבנון כי הוא, הוא לא משהו מוחלט ומוסכם, אלא זה קו הפסקת האש אם תרצה, או קו אה, אה, ההסכמים, או קו ההפרדה שעליו האו"ם אה, אה, מחליט וקובע אה, בפני עצמו. וגם הקו הזה עובר באמצע הכפר, חצי, חציו בצד הצפוני הוא שייך דה פקטו ללבנון, בפועל ישראל מחזיקה אותו מסיבות ביטחוניות כמובן וגם מסיבות מכך שאי אפשר להפריד בין אחים, בין בני משפחה, בין יישוב, בין רחובות. והחלקו הדרומי שייך לישראל, כאשר במשך כל השנים הייתה אנומליה, שבעצם מדינת ישראל לא יכלה, הייתה לעשות דברים תשתיתיים בתוך הצד הצפוני, לא להעביר דואר, לא להעביר חשמל, היו בעיות של הפרת החוק הבינלאומי, כאשר ישראל נדרשה לתת שירותים גם בצד הצפוני, והיא נתנה, ולכן גם לא יכלו, הכניסה לכפר הייתה עד ספטמבר האחרון, ספטמבר 2022, הייתה גם סגורה, כי השטח סגור, בגלל שמדינת ישראל לא רצתה... להראות לאו"ם או להראות לעולם שאנחנו לא עומדים בהנחיות בהחלטת האו"ם בשנת 2000 ולכן גם אי אפשר היה להיכנס לכפר, אפשר היה להיכנס, נתוני שירותים, בזק, חברת חשמל, שטראוס והלחם של אנג'ל היו צריכים להגיע בצורה מתואמת לצד השני וזה היה ממש חצייה של הגבול.
1: כלומר, אם אני כאזרח עד לשנה שעברה הייתי רוצה להגיע לראג'ה ולראות מה קורה שם, היה מחסום בכניסה.
0: לא יכולת להיכנס, בכלל לא יכולת להיכנס. גם ערבים ישראלים שרוצים להיכנס, אם זה נגיד משפחות, בת של תושב הכפר רג'ר מתחתנת עם בן אדם מאילבון או מסח'נין או מערבה. ברגע שהיא מתחתנת, אז החתן שלה יכול להגיע ולבקר בתיאום מראש, בהודעה מראש של 24 שעות עם החטיבה, לתאם את הכניסה שלו, אבל בלילה הוא חייב לצאת בחזרה מחוץ לכפר, הוא לא יכול להישאר ולישון. עם רעייתו בתוך בית הוריה.
1: כל זה היה המציאות משנת 2000 עד ספטמבר 2022. ואז נבנתה גדר בצידו הצפוני של רג'ר, וצהל פתח בהפתעה את המחסום, כך שכל אזרח ישראלי יכול
0: לבקר. יש שתי דרכים להסתכל על סיפור הגדר. דרך אחת, בואו נשמע אותה בבקשה, איך דובר כפר בילל חטיב מסביר את ההחלטה לבנות את אותה חומה אינדיקטיבית, את אותה גדר חכמה אה, ומיוחדת.
2: היו לנו לא מעט מקרים שחיות בר עלו מהתהום ובאחד המקרים אחד התנים סחב ילד לבדי ברגע האחרון אמא שלו שמה לב שהוא צועק והתחילה לרוץ מצא שהתן משך אותו ורצה לסחב אותו אם חלילה היה סוחב אותו היה גומר אותו אז היו הרבה תלונות מהתושבים שחיות בר נכנסות ואפילו עד הבית בפנים וזה מסכן את הילדים שלהם ופנו לראש המועצה לעשות משהו, אז ראש המועצה ביקש שנעשה גדר, ככה ימנע אחיות בר
0: ולכנס אותנו. זאת דרך אחת, להסתכל על המציאות, ודרך שנייה זה באמת הרצון להביע ולהגביר את הבטיחות, למנוע חדירה של גורמים פח"עים, גם למנוע את, את החדירה של הברחות מעבר לבנון, ומה שקורה בפוליטיקה מאחורי הקומת אותה גדר שעולה מיליונים, צה"ל, לא יכול להקים את הגדר, כי אנחנו זוכרים שמדובר בשטח שהוא שייך ללבנון ובכפר שעדיין חצוי בלבנון, גם אחרי פתיחת הגדר צה"ל לא מכיר בצורה רשמית בכך שהמציאות בו השתנתה, למרות שהוא פותח את הגדר, אז מי שמממנים דה פקטו את הגדר זה המועצה המקומית, מתקציבים של המועצה. מי שעומדים מאחורי עבודות זה המועצה המקומית, מי שאולי מנחה את ההנחיות או, או, או מדבר על הדירקטיבה, לא, איך צריכה לגרות הגדר, זה הצבא. אבל בסופו של דבר על המסמכים, לא שיש אותם בידיי, אבל, אבל בצורה מוצהרת, הכוונה של צה״ל הייתה להראות שגם המסמכים וגם כל הצדדים הם, דה פקטו של הקמת הגדר הזאת, הם היו של המועצה, זה גם הדברים שהמועצה אומרת במפורש, כדי למנוע באמת את האמירה של חיזבאללה, את האשמות של חיזבאללה היום, שהוא אומר שמי שבנה את הגדר זה צה״ל. צה״ל אומר גם היום, לא אנחנו בנינו את הגדר, המועצה בנתה את הגדר, ואם המועצה בנתה את הגדר, לכאורה אין בזה משהו לא חוקי. חיזבאללה לא הגיב למהלך הזה אגב ישי עד היום עד לפני כשבועיים עד לתקופה האחרונה לתחילת חודש יולי 2023 חיזבאללה לא מגיב לזה חיזבאללה רואה את הגדר שישראל בונה. פתאום חיזבאללה נזכרים ולפני כשבועיים מתחילים בקמפיין של ממש שנועד להצביע על כיצד ישראל מפירה את ההחלטה של האו"ם משנת 2000 וכיצד ישראל מספח דה פקטו את רג'ר אליה, מכניסה תיירים ישראלים קרוב למיליון איש מאז ספטמר 2022 ולמעשה עושה ישראליזציה מלאה לתושבי צפון הכפר שאמור להיות תחת לבנון.
1: ואחרי עשרה חודשים של תיירות משגשגת ברג'ר עם מאות אלפי מבקרים, בתחילת יולי כוחות צה״ל חזרו לאבטח את הכפר אחרי שיגור טיל נ"ט מלבנון. <עוד> בהר דוב הסמוך כולנו עוקבים אחרי האימות סביב האוהלים שחיזבאללה <עוד> הקים בשטח ישראל, <עוד> ורק <עוד> בסוף השבוע צפינו <עוד> בתיעוד של פעילי ארגון <עוד> תולשים מצלמות מגדר הגבול.
0: אפשר לראות פה אי, הסלמה, אפשר לראות אובדן הרתעה, אפשר לראות כיצד בחיזבאללה נערכים והולכים על אי, סיטואציה של ווין ווין. זאת אומרת, אי, כמה שיותר מטרילים אותנו, כמה שיותר מפעילים פרובוקציות על הגדר, כאשר התודעה והניצחון של חיזבאללה הוא ווין ווין, מה זה אומר ווין ווין? והיה והצליחו לעשות פרובוקציה ולפגוע בנו בישראל ולהשפיל ועוד להמשיך את כל ענו אצבע בעין, זה ניצחון. והיה ואנחנו נגיב ונידרדר לימי מלחמה, אי, ולמלחמה של ממש, זה גם ניצחון, כי גם לשם חיזבאללה מכוון. אז, אז אפשר לראות שמה שחיזבאללה עושים זה שורה של התגרויות, וכעת זה נוח להם. בסופו של דבר חיזבאללה, אנחנו צריכים לזכור, צריכים להציג נרטיב. גם בעולם שלא נורמלי אתה צריך למצוא עוגנים נורמליים. אה, ונרטיב, למה אתה יוצא למלחמה? נרטיב שעוד אליו יוצאים למלחמה זה סביב אזורי מחלוקת, ועכשיו אנחנו שוב פעם פותחים. עוד נושא חדש בשיחה הזאת, 13 אזורי המחלוקת שהם כביכול העילה וההצדקה הקיומית ליחיזבאללה כמגן לבנון, אותן אזורים, חוות שבה, הר דוב. רג'ר ועוד כמה נקודות לאורך הגבול שהם ההצדקה למה חיזבאללה קיים כדי להגן ולדרוש את השבת השטחים שישראל גזלה כביכול מלבנון. זה בעצם העילה שחיזבאללה קיים ואם המנזורים האלו לא קיימים במחלוקת אז אין עילה לחיזבאללה. וכאשר חיזבאללה פותח במלחמה חיזבאללה צריך למצוא את הקולב שיכול להתעלות בסיבה שבה הוא קיים, הקולב שבה הוא קיים זה רג'ר. אז חיזבאללה רוצה מלחמה, מה אנחנו רוצים? תרשה לי לומר לך ואני אשמח לאכול את הכובע בניגוד להצהרות של דובר צה״ל ולתדרוכים של הקצינים הבכירים ולאמירות שיוצאות מצה״ל שלדעתי פוגעות מאוד בציבור כי הן בעצם לא עושות את האחריות המוטלת על הצבא בעת הזאת ולהכין את הציבור למלחמה. אם הציבור יקשיב לחיזבאללה ולרצינות שלו וינסה לראות זום אאוט לתקופה שבה אנחנו נמצאים כעת בחודש יולי 2023 עלי חודש אוגוסט חיזבאללה נכון למלחמה חיזבאללה רוצה לצאת למלחמה לפתוח במלחמה מול מדינת ישראל ואם אנחנו מחפשים את הצידוק למלחמה ואם אנחנו מנסים לזהות מהי הנקודה סביבה eh, חיזבאללה מוכן לצאת למלחמה זוהי רג'ר כמובן ששוב פעם יש הבדל גדול בין המסרים שאתה שומע מאלופים ובמטכ"ל שהם צריכים לתת אמירות שהם גם יותר פוליטיות לא במובן הגנאי אלא במובן של אמירות שגם מתייחסות להיבטים הגיאופוליטיים גם לביט... לביטרליאליים גם אה, ללחצים כאלו ואחרים מהדרג המדיני מהדרג הפוליטי ולכן המסרים שלהם זה אין מלחמה וחיזבאללה מורתע לעומת הדרג השטח שמכיר בזה שחיזבאללה עושה מהלכים ומעז לעשות דברים שהוא לא העז לעשות עד קיץ 2023, כי חיזבאללה רוצה לצאת למלחמה.
1: כאמור, בכירי מערכת הביטחון ערים מאוד למה שקורה בשבועות האחרונים בגבול הצפוני, ואפשר לצרף גם אירועים קודמים. הפיגוע במגידו, שיגור רקטות, הסכם הגז בים, נאומי נסראללה, כרוניקה של הסלמה. אבל למה דווקא עכשיו? ומה עם איראן שמושכת בחוטים מאחורי הקלעים? הודעה קצרה, אבל רגע לפניה, בקשה קטנה. אנחנו עושים סקר מה אהבתם ומה פחות בפרקי הכותרת. כתבו לנו אם אתם רוצים להשתתף למייל בזמן שאתם שואבים אבק, סיימתם עוד שני פרקים בספר.
2: חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים, דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להזנה שמחכים רק לכם. פשוט
0: לקרוא בכל דרך עברית.
2: הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה.
1: ‫כדי להבין את הפער שיאיר קראוס ‫שומע בין דברי הבכירים ‫במערכת הביטחון ‫למה שמספרים דרגי השטח, ‫צלצלנו לסגן אלוף במילואים ‫שרית זהבי, ‫מייסדת ומנכ"לית מרכז עלמא ‫לחקר הגבול הצפוני, ‫ומי ששירתה שנים במודיעין, גם בפיקוד הצפון. ‫אין החלטה
2: במדינת ישראל היום, ‫ככל הידוע לי, ‫שרוצים עימות עם חיזבאללה, להפך. ‫רוצים לשמר פה את השקט, ‫רוצים שהתיירות תימשך, ‫רוצים לשמר פה את השגרה. ‫זו המדינ חיזבאללה מצידו עושה את הכל בשביל שהמדיניות הזאת תשתנה. אין החלטה ללכת לטפל ברקטות של חיזבאללה לצורך העניין, אין החלטה כזאת. אני יכולה להגיד שמה שקרה עם האוהלים, זה באמת מהלך גאוני של הלבנונים, מגיע להם את הקרדיט.
1: הקרדיט ששרית מעניקה פה הוא למהלך של הקמת שני אוהלים עם פילים חמושים מכוח רדואן של חיזבאללה, מעבר לקו הכחול, בתוך שטח ישראל בהר זה קרה לפני כשלושה חודשים, צה"ל נמנע מתגובה, ולאחרונה, אחד האוהלים פונה. לישראל היו שתי אפשרויות. אפשרות אחת,
2: לקטוף את האוהלים האלה, להשמיד אותם, לעצור את הפילים, להרוג את הפילים, לא משנה. אפשרות שנייה, ללכת לציר הדיפלומטי, להתלונן ליוניפיל, ואחר כך לצאת עם זה החוצה. וזה בעצם האפשרות שישראל בחרה בה. ומה שעשו הלבנונים, זה אמרו, אוקיי, אם ישראל מתלוננת באו"ם חצה קו כחול, שחוצים קו כחול, גם ישראל חוצה קו כחול, חצי מכפר רג'ר נמצא מעבר לקו הכחול לפי מה שהאום אומר. אם ישראל רוצה שמפנה את אז שישראל תפנה החצי הצפוני של כפר רג'ר. שברור לכולנו שזה לא יכול לקרות, זה לא יכול לקרות כי כל האזרחים בכפר רג'ר הם אזרחים ישראלים, עם תעודת זהות כחולה, מצביעים בבחירות, זכויות כמו שלי ושלך, אין, אין אופציה כזאת בכלל לפנות את החצי הצפוני של הכפר, זה לא, היום זה לא אופציה הדבר הזה. ואז בעצם מה שנוצר כאן מצב זה שבא נסראללה בנאום
0: בשבוע שעבר ואומר בצורה מאוד ברורה אני הולך להילחם על זה אני לא מתכוון לוותר כאן
2: הולכת להיות כאן עבודה של ממשלת לבנון, העם הלבנון היווה התנגדות, דהיינו חיזבאללה, כדי להביא את ישראל לנקודה שהיא תפנה את החלק הצפוני של הכפר. והוא מוסיף את כל הסוגיות הפתוחות בין ישראל לבין לבנון בגבול היבשתי. בעצם הוא פותח כאן, נקרא לזה תיבת פנדורה חדשה, אתם יודעים, לנסראללה יש תיבה כזאת של עילות, שהוא יכול להשתמש בהן כל פעם שהוא רוצה להסלים את המצב. שנה שעברה ראינו את זה מאוד יפה עם הגבול הימי. ועכשיו אנחנו רואים את זה עם הגבול היבשתי.
1: יש אפילו שיאמרו, הוויתור של ישראל בגזרה הימית הוליד את חידוש התביעות בתחום היבשתי.
2: נשאלת השאלה, האם חיזבאללה מראש אמר, אני רוצה להסלים את המצב על הגבול, המדיניות שלי השתנתה, ואז אני לא יכולה להגיד שזה הוליד, אבל אני כן יכולה להגיד שזה עודד והעביר מסר שוואלה, הצליח לי בגבול הימי, אז אין שום סיבה שאני לא אנסה גם בגבול היבשתי. בסיפור של הגבול הימי, אם מסתכלים רגע על מכלול השיקולים, כולל השיקול הכלכלי המאוד מרכזי שהיה כאן, ובסיטואציה הפוליטית שנוצרה לא רק בתוך ישראל, אלא גם בתוך לבנון, נשיא לבנון למעשה סיים את תפקידו ב-31 באוקטובר, ואין נשיא אחר ללבנון כרגע, והוא היה השושבין של ההסכם הזה. אם לא היינו חותמים מעבר לעובדה שהיינו באמת מגיעים למלחמה, היינו נמצאים בבעיה בשוק הגז שלנו. ולכן שילמנו איזשהו מחיר. להסכם הזה היו יתרונות והיו חסרונות. עכשיו, כדי לכסות על החסרונות, בסיטואציה של האוהלים, היינו צריכים להעביר מסר אחר.
1: כלומר, מיד לפנות אותם, לא לפנות למישור הדיפלומטי קודם?
2: לדעתי כן. לדעתי זה מה שהיינו צריכים לעשות, גם, גם על רקע מה שהיה בגבול הימי, כדי להעביר את המסר שהמישור הדיפלומטי הוא חשוב, והוא שימושי, ויש לו משמעויות, אבל הפרה כזאת בוטה, עוד פעם, עם פעילים חמושים, בתוך השטח הישראלי, זה לא משהו שישראל מוכנה עכשיו לסבול. אני לא יודעת אם מישהו בישראל צפה את התגובה הלבנונית שתלך לכיוון של רג'ר, אבל בדיעבד כמובן כולנו חכמים בלילה, אני אומרת את זה כקצינת מודיעין לשעבר. ובסופו של דבר אנחנו נמצאים היום בסיטואציה שחיזבאללה אוחז בעילה הזאת, הוציא אותה מתוך ארגז הכלים שלו, שם אותה באוויר הפתוח, אגב לא רק מול ישראל, זאת אומרת במקביל, פחות או יותר במקביל ובחשבונות של חיזבאללה על הסיפור הזה של רג'ר. ונסראללה בנאום שלו הוסיף לזה גם, כמו שאמרתי, את 13 ההסתייגויות. 13 מקומות שבהם האו"ם סימן את הגבול כמיטב הבנתו, הלבנונים אמרו לא, זה לא בדיוק כאן, זה 100 מטר לפה, 50 מטר לשם, לפעמים הוויכוח הוא ממש על מטרים ספורים. בעוד האו"ם מבחינתו אומר ישראל נסוגה לחלוטין מלבנון. וככה משמרים תירוצים לקונפליקט, וכשרוצים קונפליקט, מוציאים את התירוצים האלה מהתיבה, וזה מה שעשה חיזבאללה עכשיו. ולכן אני חושבת שהוא רוצה קונפליקט. 16 שנה או 17 שנה, הוא לא הוציא את התירוצים האלה מהתיבה. הוא שימר אותם על אש יחסית קטנה, והיו פיקים פה ושם בכל מיני נקודות לאורך הדרך.
1: למה דווקא עכשיו? בוא נניח שאנחנו גם מכניסים את האיראנים לתוך האמבטיה הזאת.
2: התשובה לשאלה למה דווקא עכשיו, היא תשובה הרבה יותר רחבה מהדיון על ישראל וחיזבאללה. ובכלל מהדיון כשאני מסתכלת על הקשר בין הרובד הטקטי של פעילים שמסתובבים לי בגדר ומצלמים אותי בכל פעם שאני מסתובבת שם, זה מראות שלא ראינו לפני שנתיים, בסדר? הם לא היו, הם היו נדירים יותר, והם היו בעיקר מול חיילי צה״ל, והם היו בנקודות מאוד ספציפיות. היום המציאות על הקו היא המציאות שמזכירה את המציאות שלפני המלחמה ב-2006. היא לא המציאות שהייתה על הקו ב-15 שנים שלאחר המלחמה הזאת, היא השתנתה. היא נראית אחרת. פרובוקציות, כמות הפרובוקציות, וכמובן מה שקורה בשבועיים האחרונים זה באמת אה, אירוע אחר לחלוטין. וכשאתה הולך לרמה אחת למעלה ואתה מסתכל על הרמה ואתה שואל למה, אז אתה יכול על הזמן אה, לצייר את האבולוציה של חיזבאללה, שהיה חבול ומוכה אחרי המלחמה ולקח לו זמן להשתקם, ואחר כך היה לו את המלחמה בסוריה על הראש, ואחר כך נחשפו המנהרות, אז הוא היה צריך להתמודד עם הפגיעה בתוכנית האסטרטגית שלו, כנראה שאין, צריך לעשות משהו. ואם אתה הולך לרמה עוד יותר למעלה, לרמה האסטרטגית, ואתה מסתכל על המזרח התיכון באופן כללי, וכמו שהזכרת את האיראנים, זה מאוד מאוד רלוונטי הסיפור הזה. אז גם כאן אתה אומר, אוקיי, האיראנים בסוריה הצליחו לייצר איזשהו סטטוס קוו לנוכחות שלהם בסוריה באזורים מסוימים שהם שולטים בהם. הצליחו להגיע לאיזשהו הסכם עם הסעודים, ימינה, שמאלה, יש אזורים מסוימים שעדיין יש אי הסכמות עם הסעודים. אותו דבר אני לא רואה מישהו מעניש את האיראנים על ההתקדמות בפרויקט הגרעין שלהם, להפך, ממשיכים לחתור לאיזשהו הסכם שמקבע את ההתקדמות הזאת, ואתה מוסיף לזה גם, וזה, וזה תוספת, בסדר? זה לא לב העניין, אבל זה גם נמצא שם על השולחן. הערכה של טהרן והערכה של חיזבאללה את המצב הפנימי בתוך ישראל, וכמובן צריך להוסיף את הקשר בין האיראנים לרוסים, שהוא יותר טוב מאיך שהוא היה לפני שנתיים, ואת המציאות פה האמריקאית, ה... או היא מציאות אמריקאית. ואת המלחמה באוקראינה שלא
1: נגמרת. מצד שני, אם אני מנסה לחשוב בעיניים של חמינאי, בסדר? במשך שנים מסבירים לנו שחיזבאללה הוא התוכנית מכה שנייה של איראן. כלומר, אם וכאשר ישראל או מישהו ינסה לפגוע בפרויקט הגרעין שלה, היא יכולה להפעיל את, את חיזבאללה באופן מיידי עם איום הרקטי שלו כלפי ישראל. למה להם לפתוח בחזית הזאת, או להביא את ישראל לפתיחה בחזית הזאת, לפני שהם משלימים את חזונם הגרעיני?
2: להפך, זה בדיוק לדעתי מתלבש לך טוב, מה שעכשיו אמרת. כי עמד הרצי לפני חודש, רמטכ"ל, ואמר בצורה ברורה שיש התקדמות מאוד בעייתית בתחום הגרעיני האיראני.
0: איראן בגרעין התקדמה בשנים האחרונות בהעשרת האורניום יותר מאי פעם. אנחנו בוחנים מאוד מקרוב גם את התחומים האחרים בדרך ליכולת גרעינית. ומבלי להיכנס לפרטים, אני אומר שיש התפתחויות שליליות אפשריות באופק שיכולות להביא לפעולה, לנו יש יכולות, לאחרים יש יכולות, והעניין הזה הוא עניין מאוד משמעותי וחשוב.
2: ישראל תדע להתמודד עם ההתקדמות הזאת, וכולנו מבינים מה המשמעות של מה שהוא אמר. גם איראנים מבינים מה המשמעות של מה שהוא אמר. אז אם האיראנים מבינים מה המשמעות של מה שהוא אמר, אז יכול להיות שבהערכה שלהם ובראייה שלהם, now is the time. לקחת את ישראל להרפתקה בלבנון, שתפריע לה לממש את מה שהיא רוצה לעשות במקומות אחרים. <אח> אם, זה, אם אני מסתכלת במשקפיים איראניות, מתלבש ליבו לסיפור הזה.
1: אז אם אנחנו עושים את האחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ועוד אחד ששטחת פה בפנינו, למה אה, בכירי מערכת הביטחון בשבועיים האחרונים עסוקים כל הזמן בלהגיד לנו, אנחנו רחוקים מעימות, אין עימות בפתח? <אח> <אח> אני לא יודעת לאיזה בכירים
2: אתה מקשיב, אבל בינואר הייתה הערכת מצב מודיעינית. והאמירה הייתה שפוטנציאל ההסלמה בגבול הצפון גדל. אני לא באתי להגיד שבהכרח תהיה מלחמה מחר, מכיוון שזה משקלל גם את מה שתעשה ישראל בתוך הדבר הזה. וברור לנו שישראל לא מעוניינת. יכול לקרות מצב שלמרות שישראל לא מעוניינת, אנחנו נמצאת עצמנו במקום הזה, זה יכול לקרות. אני חושבת שהסיבה שאתה רואה את הבכירים הישראלים מנסים להרגיע, זה מכיוון שהם באמת באמת רוצים להרגיע. אני לא בטוחה שהם יצליחו, אבל זה מה שהם רוצים. גם את הציבור הישראלי וגם את הצד השני. אולי גם את הבינלאומי,
1: בדרך. קלישה מפורסמת גורסת שבמזרח התיכון אין אסטרטגיה, רק טקטיקה. עד שתיערכו למצב מסוים, אתם עלולים לקבל מזרח תיכון חדש. קלישה נוספת, מפיו של הנרי קיסינג'ר, אומרת שלישראל אין בכלל מדיניות חוץ, רק מדיניות פנים. השאלה היא, איזה מהקלישאות תורגמה יותר פעמים לפרס. עד כאן הכותרת להפעם. אותנו אתם יכולים למצוא בוויינט, באפליקציה, ברכב, ובכל מקום שאתם שומעים בפודקאסטים. אם זה באפל או בספוטיפיי, דרגו, תגיבו, תנו לנו טראפיק, בקיצור. על הדרך, האזינו גם לסיפור על הגבול הדרומי, חפשו את הפרק הגבול הכי מסוכן של ישראל. תודה לכל צוות הכותרת, שרון קידון ויוסי פישר, תחקיר הפקה ועריכה גיא סלם, אני, שי שנר, להתראות.